0: Привет! Я Коля из сервиса по подбору психолога Фальтер, а это подкаст «Те же грабли». В нем мы вместе с психологами разбираемся в ситуациях истерии «Никогда такого не было!» и вот опять. В третьем сезоне мы разбираем грабли и истории поп-культурных персонажей. Мы пытаемся понять, какие сложности были на их пути, какие решения они принимают и каким уроком они могут нас научить. В сегодняшнем выпуске у нас в гостях клинический психолог и психолог сервиса Альтер Ирина Седых. И вместе с Ириной мы обсудили историю Китнес Everton как раз в момент выхода приквела голодных игр, где был президент Сноу, только в молодости мы с Ириной обсуждали Китнес. Итак, мы обсудили, какие психологические ошибки совершила Китнес. Какой в целом был у нее портрет, как сложные и тяжелые обстоятельства повлияли на ее жизнь, и почему, в конце концов, она все-таки выбрала убить Коэн, а не президента Сноу. Слушайте этот эпизод. И и делайте свои выводы. Если грабли не скажутся вам знакомыми, вы можете записаться к психологу по ссылке, которую мы оставили в комментариях к этому выпуску. Там же мы дарим вам скидку 20% на первую сессию по промокоду грабли, она действует до 31 декабря 2023 года. Третий сезон также выходит на Ютубе. Ссылку на видеоверсию мы оставим в описании выпуска. Будем рады вашим комментариям и обратной связи. Поехали! Здравствуйте, дорогие слушатели, это наш эпизод подкаста «Те же грабли», где мы будем разбирать грабли Китнис Эвердин из «Голодных игр». Мы постараемся обсудить какие-то ее тоже проблемы, сильные и слабые стороны, и вообще попробуем посмотреть максимально комплексно на эту проблему. В гостях у нас психолог Ирина. Ирина, здравствуйте. Можете, пожалуйста, кратенько рассказать о себе, в каком подходе вы работаете, какими запросами к вам приходят клиенты чаще всего?
1: Да, Коля, здравствуйте. Я Ирина Седых, я клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт. Мы работаем в когнитивно-поведенческом направлении. Очень рада присутствовать здесь и обсуждать одного из моих любимых персонажей, Севердин. Я думаю, что должно быть очень
0: интересно. Да, я тоже так надеюсь. Кстати, я совсем недавно пересматривал «Голодные игры. В этот раз решил на английском посмотреть. Вот, было тоже классно. Но uh -huh. когда писал вопросы, заметил, что я как будто бы не знаю, как правильно пишется, потому что а, все исправляют на кит-нис. Uh -huh. Мне хочется написать кит-нис. Вот. Я, в общем, не знал, как правильно. А в оригинале там стоит «I». Поэтому как написать корректно, это тоже вопрос, конечно. Вот. Но надеюсь, не помешает нашему какому-то восприятию uh -huh. персонажа.
1: Да, я тоже надеюсь, Потому что у меня это читала в русском варианте, и там везде было киднис, и у меня даже я привыкла к этому.
0: Mm. Класс. О, здорово, здорово. А насколько сильно, вот если сейчас так заходить издалека, книга отличается от фильма?
1: Я бы не сказала, что прям экстра сильно. Довольно многое передано. Я как раз-таки перед тем, как мы сегодня встречаемся, решила перечитать книги. Поэтому я могу какие-то моменты как раз-таки из книг больше говорить, чем из фильмов. Но в целом все основные нюансы, они, наверное, были. Самые такие яркие, важные моменты. О,
0: здорово, здорово, здорово. И... Давайте попробуем начать как-то тоже с каких-то общих базовых штук. Попробуем рассмотреть... Ну, какой-то психологический портрет героини, да, и попробовать как-то посмотреть на нее. Может быть, вы, как психолог, сможете описать ее, да, какие у нее там сильные и слабые стороны, какими качествами она обладает. В общем, вот как-то вот так вот кратко ее обозреть. Uh
1: -huh. Наверное, стоит начать с ее детства и как она ее сформировала, да. А, в общем, когда ей было 11 лет, у нее умер отец. Ее сестре тогда было семь лет, мама ушла в жуткую депрессию, uh -huh. просто вплоть до того, что она не могла вставать. У них там дало как раз таки на месяц жилья денег. Uh -huh. Там, на питание, на проживание и так далее. И за месяц ее мама должна была найти работу, чтобы они дальше могли жить. Но мама не смогла. Мама лежала просто в тяжелейшей депрессии. Она не могла не вставать, ничего делать. И задачей пропитание семьи эта задача легла на плечи китнеса. Она ходила, искала еду, пыталась где-то как-то поохотиться. При том, что она была еще маленькая, Ее папа учил. Охотиться, но она была совсем маленьким ребенком, она еще это нормально не умела делать, и поэтому она слонялась по городу, плюс это была зима, было невыносимо, они там питались одной водой с мятой, ну то есть там совсем все было голодно и холодно, и как раз-таки вот это ее и сделало тем человеком, который она есть, потому что ей пришлось стать жесткой, ей пришлось брать на себя ответственность за двух людей, за взрослую маму, которая не справляется, и за маленькую сестру, и это Сделаю ее тем человеком, который она есть. Uh -huh. Она не эмоционально довольна таки. Она uh -huh. жестка в каких-то моментах. И она умеет выживать. То есть как раз-таки это ее научило выживать, она научилась охотиться, она научилась общаться с людьми, выстраивать коммуникации для того, чтобы сбывать тот продукт, который да, она получала, uh -huh. дичь, которую она подстреливала. Ей необходимо было научиться выстраивать коммуникации, ей необходимо было научиться стрелять. И там как раз есть нюанс такой небольшой, что ее от голодной смерти спас Пит. И это вот та история, которая начинается их взаимоотношений, которые потом вскроются там в середине фильма и в середине первой книги, что она была, она голодала просто, она умирала от голода и специально подпалил хлеб, получил пощечину от матери и ей кинул, хотя должен был отдать свиньям. Вот за счет этого они с семьей и выжили. Плюс э, в тот момент как раз она увидела первый одуванчик. Это значило, что вот сейчас будут травы какие-то. Собирать травы, сможет э, делать какие-то супы, коренье, да, собирать и так далее, и они выживут. Но вот и без этого хлеба они бы не дотянули ту неделю-две, пока не начала бы расти трава. Mm. Там еще есть один нюанс. Когда ей становится 12 лет, когда всем становится 12 лет, они могут выступать на голодных играх и могут давать поег. Вот как раз-таки за счет того, что они еще один голос положит свой, бумажечку со своим именем положит в, в эту чашу. И за счет этого она пошла, вот как раз ей нужно было дорасти до 12 лет, чтобы она могла пойти взять эти пайки на всю семью. И получается, в первый же год она уже три своих имена положила, а не одно.
0: Mm -hmm. Я понял. Прикольно, что вы такие подробности знаете, потому что я помню историю с Питом, да, когда там он ей кинул хлеб, но я, например, не видел там истории про маму, которая лежала в депрессии, то есть как-то или может это показывали, но скользь как будто бы, и это действительно создает какой-то контекст, мне кажется, поэтому круто, что вы поделились в этом смысле. Вот. А если рассматривать еще какой-то политический экономический контекст, например, да, вот она живет в этом панеме, что это вот за государство, какие там обстоятельства, вопрос идет к тому что насколько сильно это делает такой вклад к ее состоянию и к ее образу жизни угу. и к ее характеру если так получится это было бы супер тоже рассмотреть
1: контекст всегда важен мы все живем в контексте в каком-то угу. и вырвав нас из контекста мы будем совсем по-другому функционировать и действительно то где она живет очень сильно делает ее личность потому что есть огромная разница жить в капитолии да в столице и жить в 12-м дистрикте который там совсем на окраине были такие яркие Такая яркая разница, по-моему, и во втором фильме это показывалось. У них был тур победителей, они приехали в Капитолий, и там, помимо прочего, все наедались едой, потом брали рвотное для того, чтобы очиститься и снова есть еду. И для нее и для Пита это было ужасом и вообще чем-то непонятным, потому что они там голодают, они там еле выживают, хотя это все одна страна. И вот как раз-таки угу. можно сказать, что вот она жила в другом контексте, ей было угу. часто очень непонятно, как люди из Капитолия совершенно по-другому взаимодействуют. У нее там были стилисты, которые тоже приносили то, что вергало ее в шок, потому что они расстраивались, что креветок нет, а она была расстроена, что ее отправят убивать других людей. То есть разные ситуации внутри одной страны, угу. по факту. Вот. И экономически, и там, политически такая, такой строй сложился именно потому, что правительство решило, что так нужно наказать и так можно сдерживать. Политика была сдерживание агрессии. Не могу сказать ни политолог, ни экономист, не могу сказать тонкости вот этих всех моментов. Но как оказалось, что какое-то время, 75 лет это работало, но вот в 74-й, получается, игры случилось совершенно по-другому. Взаимодействие выстроилось, новые обстоятельства, потому что было уже очень сильное напряжение в каждом из дистриктов, и оно вот так вылилось. Причем, кстати, по поводу контекста, еще интересно то, что в разных дистриктах по-разному взаимодействие было внутри. Первый и второй вообще были очень приближены к капитолию, и они там очень хорошо жили, хорошо питались, у них не было каких-то ограничений. Вплоть до того, что там дети ну, там, совсем с детского возраста тренировались, чтобы вызваться и пойти М -м, на игры. Себе. То есть это совершенно разное взаимодействия внутри одной страны и внутри дистриктов. Не знаю, ответила ли я на вопрос.
0: Ну да. Да-да, прекрасно ответили на вопрос в этом смысле, тоже подробно. Я, кстати, да, тоже, я, поскольку только фильмы смотрел, то я знаю, что там, да, какие-то дистрикты были приближенными, но мне, кстати, было любопытно, почему именно они, почему не другие. То есть они как бы географически ближе были к Капитолию, или просто они, не знаю, там, условно говоря, поставляли какие-то самые важные ресурсы, и поэтому, наверное, эти дистрикты имело смысл как-то, наоборот, баловать, а не наказывать лишний раз.
1: Да-да, кстати, как раз-таки так и происходило. Приближенными были дистрикты, которые производят оружие, Потому что выгодно, чтобы они не бунтовали mm, И в одном непонятно. из дистриктов В том числе миротворцев Поставляли По mm -hmm. идее они должны все быть из Капитолия Но в Капитолии люди не очень-то хотели идти Миротворцами Потому что это 20 лет службы Невозможно заводить семьи И так далее И плюс к тому же это не очень-то выгодно Туда шли только те, у кого были огромные долги. Mm -hmm. В Капитолии были люди огромные долги, но не все подходили. Поэтому часть большую часть из всех миротворцев брали как раз таки вот из одного из дистриктов. Их mm -hmm. там учили. Они специально для этого там обучались.
0: Ну и миротворцем, я так понимаю, было быть как бы элитно.
1: Ну, не совсем. С учетом того, что их могли отправить любой из дистриктов охранять. Ну, понятно. Не всегда и не совсем. Тут очень индивидуально, смотря куда человек попадет.
0: Пару месяцев назад пересматривал голодные игры, и мне так показалось, что какая-то очень пророческая серия получилась. И, конечно, там очень многие какие-то политические штуки, как они устроены, очень, да, любопытно выглядят, вот, любопытно сравнивать с настоящей жизнью. Но выпуск не про это, поэтому я замолчу здесь, на этой части. Вот. Знаете, что еще любопытно про Киднис? Вы так тоже классно очень рассказали. Получилось кратко обозреть ее какое-то детство и взросление. Я думал, что ей, ну, типа, лет 15-16, наверное, в фильме. А по книге столько же?
1: Да, и так и есть.
0: А, я понял. Все, просто вы говорили про 12 лет, и я подумал, что она в 12 лет, типа, уже пошла. Я такой, думаю, ничего себе.
1: Ей 16 лет, когда она идет на игры, да.
0: Mm, я понял.
1: Нет, в 12 лет они начинают их кладут имя вот в эту чашу для того, чтобы вытянуть. Mm -hmm. вот это первый возраст, с которого это происходит. И как раз таки Прим было 12 лет. То есть ее не должны были, по идее, вытянуть. Там была всего одна бумажка с ее именем, а там у Гейла, например, по-моему, 25 mm -hmm. 28 бумажек было с его именем.
0: Ага, то есть, чем ты старше становишься, тем выше вероятность. Mm -hmm. А я понял: все, все, я понял.
1: Да, там несколько нюансов. Первое, это да, с каждым годом кладется на одну бумажку, по-моему, больше, или в геометрической прогрессения. Я не помню точно, но их становится больше с каждым годом. Это раз. Во-вторых, чтобы получать вот эти пайки ТСР они их называли там, для того, чтобы их получать, дополнительно еще имя кладется И тут тоже такая прогрессия, то есть если в первый год кладется одна бумажка за один ТСР, то во второй год две бумажки за mm. один ТСР, третий год три бумажки за один ТСР. И у Гейла там пять детей внутри семьи, поэтому ему надо было всех обеспечивать питанием, и у него там было очень много бумажек с его именем.
0: Mm, понял, понял. Китнис, получается, как-то очень рано была вынуждена стать взрослой. Получается, что она, она наверное, приобрела там ряд каких-то очень полезных навыков. И действительно, переговоры, охота, наверное, это правда классно. Вот. А как это сильно сказывается вот, в целом на каком-то ментальное самочувствие? Да? Как uh -huh. это сказывается? Насколько я слышал какие-то идеи, что вот нам всем важно как-то, чтобы детство было нормальным, беззаботным, и чтобы мы чувствовали себя хорошо, а потом мы потихоньку готовимся к взрослой жизни. Но тут, кажется, эта история была у Китнис поломана. И вообще, насколько это сильно может влиять, вообще, как вам кажется.
1: Я думаю, что в идеальном, конечно, мире, волшебном с единорогами, как я часто говорю на сессиях, очень бы хотелось, чтобы каждый ребенок жил в благоприятной среде, чтобы у него там хорошее взаимодействие с семьей было, приятный микроклимат и так далее, но китнис живет в антиутопии там в принципе невозможно сделать так чтобы она была окружена заботой вниманием и любовью mm -hmm. более менее ментально здорово живет прим как раз таки потому что ее от окружает ее той заботой которой не хватало китнес в детстве да, вот в ее взрослении постепенно и там она уже может как то как-то помягче взрослеть. Алхитницы такого не было, она не могла себе позволить, потому что у нее были другие задачи. И поэтому сказать про качественное ментальное состояние, наверное, невозможно в этой ситуации, потому что, во-первых, у нее сама жизнь была не очень хорошая. Во-вторых, еще и вот это давление со всех сторон о том, что дети идут убивать других детей. Тут вообще не про ментальное здоровье совершенно. Плюс там все совсем раскрывается под конец, что тех, кто победили, их еще и продают другим людям. Физические их тела продают и так далее. Там вообще о ментальном здоровье очень сложно говорить. Единственное, ментальное здоровье может быть только в Капитолии, наверное, где все наслаждаются ну и комфортно да. живут. В дистриктах это никак не организовано.
0: Ну да, звучит жутко, честно говоря. Смотрите, вот потом Китни, значит, ее выбрали. Она поехала в Капитолий, она. Там, готовилась к играм, у нее были первые игры И вот всякие такие штуки А есть ли какой-то вот на всей этой истории Момент, который можно назвать переломным У впечатление, что как будто бы они всегда ненавидели Эту систему, то есть им есть всегда было Не очень понятно это Но когда вот это случился переломный момент Вот во всей ее истории, когда она поняла, что хочет Она хочет что-то делать, наверное, в целом Что ее вот настолько это не устраивает Что вот, не знаю, здесь сложа руки Тоже было бы странно Есть такой момент вообще? как вам кажется. То есть я помню какие-то важные моменты, да, порные пункты. Вот в этом сюжете были. Первая ей там старушка какая-то подарила брошку Сойки-пересмешницы. То есть это какой-то, мне кажется, зачин, да, что она аукнется в конце, эта Сойка-пересмешница. То есть как ружье, которое точно выстрелит. Потом, мне кажется, попытка отравить себя вместе с ягодами, пойти типа на перекор да, этой системе. И раз так, ну тогда мы умрем вдвоем, и тогда никто не выиграет игры. Следующий шаг, мне кажется, это вот как раз-таки эти таблетки, рво когда они приехали на какую-то тусовку. и Ну, по крайней мере, в фильме так показано, что это Пик пронаблюдал это и сказал, типа, вот, мы там голодаем, а они тут по 10 раз едят одно и то же. И в целом, мне кажется, что как будто на этих трех шагах это вот она уже была готова прийти лично за Сноу, за его жизнью. То есть как будто бы дальше уже все, что происходило, и с президентом Коэн, и вот эта вот вся история с 13-м дистриктом, это уже скорее получилось, что как будто ей подвернулся инструмент под руки для того, чтобы как-то вот уже выплеснуть свои какие-то эмоции. Вот как вам кажется в этом смысле.
1: Вот этот момент, когда вообще началось, откуда ноги растут и так далее, можно сказать, что начался с Пита. Потому что Пит еще в поезде сказал, или когда они были уже в отеле, когда их готовили да, к играм, он сказал о том, что я хочу, я знаю, что я умру, но я хочу сделать это с достоинством, чтобы никто не решил за меня, как мне умирать. Вот какие-то такие вещи. И вот это как раз-таки немножко легло в основу тех действий, которые потом совершала Китнис, Ну то есть то, что она потом пыталась ягоды съесть и так далее. Угу. Вот, это были акты неповиновения, и как раз таки вот с ягодами это был самый яркий акт. Но в этих всех моментах она не пыталась поднять восстание. Она везде пыталась просто выжить. Как мы уже говорили да, в начале, у нее такой характер, у нее такая личность, которая сформировалась, она можно сказать, выживальщик, то есть она все время пытается выжить так или иначе. И пока у нее не было возможности спасти пита, она выживала сама. <говорит> Когда ей дали возможность спасти пита, она начала <говорит> спасать пита тоже, потому что важно выжить двоим. Ну, Во-первых, потому что она уже как-то к нему тепло относилась. Во-вторых, у нее промелькнула такая мысль, что если я его не спасу, меня будет ненавидеть весь дистрикт. То есть это тоже может быть одной из причин этих действий выживания. В дистрикте меня не примут, если я его не спасу. Можно вот так раскрывать, да, эту мысль тоже. Mm -hmm. Когда оказалось, что потом правила изменили, она была уже не готова к этому. То есть, так вот же, вот уже же все было, уже была договоренность. И вот именно для того, чтобы выжить, она это сделала. И каждый раз она удивлялась, а как так вокруг нее все организовалось, что какое-то восстание. Она прям очень не хотела, она очень сопротивлялась. Она хотела просто уйти, разбирайтесь сами, я вообще не буду в этом участвовать». Но она была символом, и ей пришлось в этом участвовать, в том числе, потому что у нее были даже условия, почему она пойдет в это все. И условием было то, что оправдают Пита и всех э, трибутов, угу. которые участвовали вот, в последних играх, и никаких санкций к ним не будет применено, и вообще от нее и от всех отстанут. Только поэтому она начала это делать. Да, потом она заметила, как это работает, она захотела в этом участвовать, но первоначально всегда это было про ее личное выживание.
0: Ну да. Тут еще любопытно правда, вот эти инструменты пропаганды, потом в которых она участвовала. У нее и так была сложная жизнь, она и так, мне кажется, поучаствовать в голодных играх — это как бы травма, да. Особенно там Иру погибла, с которой она как-то сблизилась, и она горевала по этому поводу. И какие-то непростые решения, и что-то еще. В итоге еще это вот в пропаганду вмешиваться, которая тоже, мне кажется, травмирует. Кажется, что у нее просто как будто бы не осталось никаких шансов, невозможностей вообще жить угу. какую-то счастливую, спокойную жизнь. И как вообще выглядит очень жутко
1: на самом деле да у нее не было вообще вариантов это специально как будто было сделано это в принципе постоянно делается как я уже сказала да что потом используют этих атрибутов которые победили победители игр в своих целях и это все делал президент и он так выстраивал эту систему они никогда не могут от этого отделаться можно вспомнить Хеймича, который постоянно бьет потому что это единственный способ отойти от этого всего потому что из раза в раз каждый год он обязан был тренировать других детей для того, чтобы они там погибали. И вот в этом всем даже когда человек победил, он не может от этого отойти, он продолжает в этом жить и очень близко в этом жить». И, кстати, по поводу еще вот вернусь к предыдущему моменту, по поводу того, когда у нее это появилось, у нее были мысли о том, что несправедливо. Она периодически себе напоминала, что враг не эти дети, да, а вот президент или там это вся система. Но у нее не было какой-то даже надежды, может быть, и желания, и сил что-то делать. То есть она бы, конечно, в идеале хотела бы все это остановить, но она об этом даже глубоко не задумывалась, потому что она не думала, что это в ее силах. И вот был момент срут, как раз-таки, когда. Ее, вот Рут убил мальчик и Никит не сразу его застрелила. А потом увидела, как он обмяк и, ну, и умер, и ее тоже это расстроило, потому что он-то не виноват. Их всех вот в эту обстановку засовывают и требуют от них такого действия. Поэтому она периодически себе напоминала, она сопротивлялась, но в основном эти действия были не для того, чтобы поднять восстание, а для того, чтобы спасти себя. И когда она увидела эти последствия, она ужаснулась, потому что она их увидела в том числе, когда она вышла, и ее уводят, и кого-то там застрелили. Это все было в диспетчере, в котором жила Рут, и они там что-то сказали, с Питом, ушли и услышали выстрелы. И для нее это было ужасом, что она не хотела этого. Плюс президент ей уже угрожал на тот момент. И задачей ее было не убрать президента, не сместить его, а задачей была показать ему, что она ничего плохого не желает, потому что она, ей нужно было выжить, нужно было сделать так, чтобы выжил Бит, и ее семья, Гейл и так
0: далее. Ну да, все те, кто близки. И тут, конечно, я хотел как-то, знаете, когда писал вопросы к эпизоду, мне хотелось как-то подумать, там, типа вот, там ПТСР какие-то, или, в общем-то, психологические проблемы у Китниса, всякое uh -huh. такое. Но как уже из выпуска в выпуск, уже вот в этом сезоне получается, что я прихожу с какой-то идеи, положим, там, Дейенерис какая-то тоже больная, все какие-то больные, вот, в общем, все у них проблемы, а просто оказывается, что они становятся частью каких-то очень сложных событий, в которых, наверное, у обычного человека поедет кукуха, а они как-то все равно, они выстаивают все равно и по-прежнему остаются людьми. Но мне, кстати, кажется забавно, что про Китнис конкретно то самый большой показатель того, что она все еще сохранила рассудок, и какую-то человечность, что в конце концов она все-таки выстрелила в Коэн а не в сном. <связь> Потому что, мне кажется, именно... Э вот эта вот история с тем, что... То, то, то есть, оно, мне кажется, что для того, чтобы увидеть, что Коэн такая же на самом деле э, диктаторша и так, ну, так, такая же автократская правительница, как и э, Сноу, мне кажется, нужно было все-таки... Ну, для этого нужно рассудок, короче. Для этого нужно какое-то э, как адекватное восприятие. И у Китниса оно осталось. И мне кажется, что... Ну, как-то Это самый большой показатель того, что она сохранила какую-то человечность и адекватность, в конце концов.
1: Это случилось не сразу. Кстати, если говорить про этот момент, Китнес даже в начале, когда Коэн пришла, у них же там прям все было красиво организовано, перед тем, как коснить Сноу, Коэн пришла, собрала всех выживших победителей игр uh -huh. и сказала, давайте проголосуем. Будем мы проводить новые голодные игры с детьми из Капитолия. Был ли такой момент в фильме Напомните, пожалуйста.
0: Я помню: они сидели за большим круглым столом, но я, вот, честно говоря, не понял: это были дети из Капитолия. Это же была как месть, получается. Да. Да? То есть, типа, теперь дети не из дистрикта, а из Капитоля. Вот этот момент я не помню, честно говоря. Но вот вы сказали, и я такой: типа: О, прикольно, не знал про это.
1: И получается суть в том, что она предложила давайте вот последние игры проведем с детьми mm -hmm. из Капитолия, чтобы они тоже понимали и так далее. И голоса разделились. И Китнес проголосовал за то, чтобы да, организовать эти игры, потому что она была зла, она была озлоблена очень сильно из-за того, что произошло. Она ненавидела всех вокруг. Плюс у президента есть внучка, которая вот как раз таки можно найти игры отправить. Она прям очень злилась из-за этого и сказала нет, я считаю, что так и надо. Давайте организуем. Я поддержал Хеймич, Битт был крайне против. Категорически против. Uh -huh. Но uh -huh. решил большинство, и вот приняли такое решение. И потом, когда она уже вышла на площадь Китнес, она посмотрела на президента, а он ей как раз-таки рассказывал, что все Коэн подстроила, что она все так организовала и так далее. И она поняла, что они договаривались не врать друг другу. И вот президент Сноу им намекнул на это. И тут у нее вся сложилась картинка, что она организовывала жестокие действия для того, чтобы победить. Она там очень сильно манипулировала. Манипулировала пропагандой, она врала Китнес, она пыталась избавиться от Китнис, ну, потому да. что она для нее опасна. Но не только ощущение Китнис было, еще и люди вокруг ей это говорили. И это еще предложение по поводу детей Капитолия. И Китнис застрелила ее, потому что это бы продолжило то, что было до этого. Коин, в принципе, угу. с самого начала была довольно жестокой и тоталитарной. И поэтому с самого начала она не понравилась Китнис, но она же не очень-то выбирает президентов. Ну, вот, вот так.
0: Ну да. А, да. И это как раз-таки, да, тоже, мне кажется, указывает на Коин, что она такая очень сомнительная персона, потому что если ты, условно говоря, хочешь установить какой-то мир, но твой инструмент — война или насилие, то очень много вопросов сразу становится к этому человеку, ну, по крайней мере, например, в моем восприятии. То есть, типа, как можно говорить, что вот там я за мир, но я как бы буду это войной. Uh -huh. То же самое Коин, которая вроде как такая говорит, что мы там э, свергнем вообще власть Капитолия, больше не, не будет никто страдать, но тоже делать это войной, насилием и какими-то манипуляциями, вот. Поэтому это, конечно, ужасно, вот. Но Китнис, она же там сначала не сразу, там, типа, она проголосовала, я такой думаю, ну, все мои ошибки совершаем, Такая мысль сразу была, типа, ну, ничего страшного. В том смысле, что он, как бы тут тоже странно выбирать между убийством и убийством, потому что она все-таки сделала, тоже убила, да, но там же потом выбрали кого-то uh -huh. более достойного, по-моему, какую-то другую женщину из другого дистрикта, и она, по-моему, стала там не президенткой, но, по-моему, временное правительство возглавляла uh -huh. или что-то такое, да, и кажется, что это более справедливый выбор и какой-то более, ну, такой мирный, что ли, который приведет к совсем другой ситуации. Как вам кажется, чисто в теории, вот, например, если бы она убила Сноу и казнила бы его, принесло бы ей это какое-то успокоение или нет? В
1: какой-то степени, я думаю, да, потому что она с самого начала, у нее прям была, так сказать, Коин ее отправила за одной целью, а она там все переиграла и сказала, все, я иду там на Сноу, я буду его убивать. И она прям горела этим очень длительное время, в том числе и в первую очередь, наверное, из-за того, что он пытал Бита Помимо того, что вообще все игры были организованы. Он в этом участвовал. Хотя, кстати, вышла новая книга Баллада о змеях о Певчих Птицах.
0: О, я слышал! И фильм же вышел, кстати. Фильм
1: скоро будет, 17 числа он выходит.
0: Да. А я просто, знаете, я видел в ТикТоке, что уже какие-то кадры уже кто-то смотрел. Это В смысле, в России он будет? Или в мире?
1: Это. Трейлеры, по-моему, а -а -а. это куски из трейлера были, а официально он выходит 17 числа. О, круто. В том фильме видно, что президенту Сноу было 18 лет, когда были десятые игры. То есть все это организовал не он, не его идеи, это были mm -hmm. и так далее. То есть это было другое правительство, но он очень долго правил после этого. Не он организатор первоначальных идей, но он все это поддерживал, он это все процветало благодаря ему и так далее. Поэтому она хотела его убить и прям горела этим. Но когда она с ним поговорила в конце, она зашла к нему, uh -huh. где он под охраной сидел. Они поговорили, у нее закралось сомнение, потому что, ну, вроде он говорит правду, логичные вещи. там, по типа того, что а зачем мне убивать детей, зачем мне самолетом uh -huh. выкидывать бомбы, если бы я мог на этом самолете улететь. То есть очень логичные вещи. Но при этом она ему не доверяет. И вот он, как раз таки, ей сказал: Ну, мы же договорились, не обманывать друг друга. Он ей говорил правду. И это намекнуло на то, что конь что-то сделал не так. И потом, собственно, она, она не помню в тот момент раньше позже она вспомнила еще той ситуации что вот эта идея Гейла была сначала убить людей потом выйдут другие люди помогать и сделать еще одну бомбардировку и убить всех остальных mm -hmm. из-за этого погибла ее сестра прим и это все было с подачи коэн. И вот тут она разозлилась на Коэн в том
0: числе. Ну да, да, я помню этот момент. Он, правда, был такой очень грустный в плане вот, каких-то эмоций. И еще я помню момент их разговора. Это было, по-моему, в «Зимнем саду», где Сноу розочки подрезал. Ну, это был классный момент. Конечно, это не оправдывает да, его какое-то диктаторство и там, прочее насилие, которое он учинил другим людям. Но, во всяком случае, я такой думаю, ну ладно, хотя бы он не врет хоть что-то есть, какой-то плюс. Ну вот мы сейчас разобрали какой-то маршрут, как двигалась Китнис от начала до какого-то конца фильмов, вот, как будто бы она насобирала за этот путь какое-то огромное количество травм. Давайте попробуем представить, что она вот в реальной жизни, да, получила столько каких-то травм, возможно, у нее даже сформировался, может быть, какие-то ПТСР, а может быть, даже КПТСР, и она больше не хочет жить в панеме. Если бы она была в реальной жизни, то как бы ей следовало бы справляться со всей этой болью, со всеми этими потерями, со всеми этими потрясениями?
1: У нее, правда, есть ПТСР, ну, я, конечно, не врач, не ставлю диагноз но очень похоже, прям комплексный ПТСР, потому что каждый раз, вот вроде бы она вышла из этой травмы, ее опять туда закидывают, вроде она опять вышла, опять туда закидывают, и поэтому, поэтому так, собственно, и формируется КПТСР. Когда это комплексное, да, с разных сторон Вот, mm -hmm. и, соответственно Работать так, да, как примерный Дел врач, который ей говорил То есть она очень сначала сопротивлялась Она, в принципе, ни с кем не общалась Она пыталась выйти из коммуникации Но что ей помогало, собственно, в тот момент Это Пит, с которым она перенесла эту боль И с которым она может Делиться, он рисовал Что она считала ужасным, потому что это картины Он так справлялся, она бегала, там, стреляла В зверей, она так отходила От этих мыслей в памяти но у нее были ночные кошмары, крики, она все время боялась, она боялась каких-то движений. А в какой-то момент у нее еще сформировался страх но вот как раз этот запах рос. Потому что когда президент первый раз пришел, он там все пахло этими розами, он там запах увеличенный. И потом каждый раз, когда она чувствовала mm -hmm. запах, ее прям вот она замирала внутри, и было страшно очень, не могла соображать даже какое-то время. У нее все вот эти симптомы были. Естественно, это работа с терапевтом, ее вернули в тот дом, в котором она жила до этого после смерти Коэн, и договорились, что ну, она по телефону будет общаться с терапевтом. Она долгое время не поднимала трубку, не участвовала, но в какой-то момент она начала делать как раз-таки то, что он говорил, начала с самых маленьких бытовых вещей. То есть, вот, там, не знаю, умыться, почистить зубы, позавтракать, вот какие-то такие базовые вещи, которые просто создают рутину, потому что она очень долго жила в ситуации неопределенности нужно было выживать здесь сейчас а тут у нее появилось пространство безопасное и это безопасное пространство важно наполнить какой-то рутиной плюс желательно конечно работать с вот этими страхами флэшбэками которые остались но это очень тяжелая работа прям такая объемная и очень болезненная для людей потому что это нужно немножечко погружаться в эту ситуацию и как-то оставлять эту ситуацию в прошлом ну, то есть это прям прям большой блок работы.
0: Очень классные рекомендации вы рассказали, и в этом смысле я надеюсь, что, конечно, никому не придется сталкиваться в реальной жизни с такими же последствиями, с такими же ситуациями, что у всех все будет более-менее хорошо. Uh -huh. Спасибо вам большое, Ирина, что пришли к нам сегодня и рассказали очень подробно, и обращали внимание на, на детали, которых там не было в фильме, и как-то очень так подробно и глубоко на все посмотрели. Было очень интересно и приятно с вами пообщаться.
1: Вам тоже спасибо, Коля. Мне тоже было приятно. Как-то все так очень мягко прошло. Интересный первый опыт. Спасибо вам за
0: него. Класс, класс. Я рад, что вам понравилось. Вот, и рад, что все получилось клево. Дорогим зрителям и слушателям, я хочу сказать, что мы оставим ссылку на Ирину в комментариях к этому эпизоду. И также мы оставим разного рода подарки и всякие скидки и промокоды тоже в комментариях к эпизоду. Поэтому вот, обязательно проверяйте. Ну, а мы увидимся и услышимся через неделю. Всем пока.
1: До свидания.